0: Kapitel 16 Trickbetrüger Die kommenden Tage hörte ich nichts von Clara und ich ging meiner Sucht weiter nach. Mein neuester Treffer war eine attraktive junge Dame mit dem schönen Namen Esmeralda. Mit ihr wollte ich endlich mein erstes 0815-Date bei Kerzenlicht in einem netten Restaurant haben und es hatte wirklich geklappt. Wir saßen beim netten Italiener. Draußen war es schon dunkel und das Licht drinnen war so richtig schön gedimmt. Es kam sogar etwas wie eine leicht romantische Stimmung auf. Esmeralda war wirklich sehr hübsch. langes schwarzes Haar, smaragdgrüne Augen und eine Bombenfigur, die in ihrem sommerlichen engen schwarzen Kleid gut zur Geltung kam. Sie war 24 Jahre alt und arbeitete als Blumenverkäuferin. Optisch hatte ich bei meinen bisherigen Dates noch nicht daneben gegriffen auch wenn es hin und wieder doch sehr nervenaufreibend wurde. Vom Aussehen her hat mir bisher alle meine Datingpartnerinnen gefallen. Esmeralda setzte dem noch einen drauf. Sie war sicherlich, was die Optik betraf, bis jetzt meine absolute Favoritin. Ich wusste, dass das auch sehr oberflächlich von mir war, aber so war es nun mal und ich konnte damit leben. Esmeralda war keine Frau großer Worte, aber sie hatte ein bezauberndes Lächeln. Ich erzählte ihr von meinem neuen Studium, meinen Beschluss vom Land in die Großstadt zu ziehen, philosophierte über den Sinn der Liebe vor mich hin und sagte ihr auch mein Tattoo. Sie lächelte mich an und nickte öfters zustimmend. Hin und wieder sagte sie auch etwas. Sie schien interessiert, aber hatte halt nicht so viel zu erzählen. Damit konnte ich leben. Endlich hatte ich ein ruhiges Date. Nachdem wir fertig gegessen und ich die Rechnung bezahlt hatte, schlenderten wir durch eine kleine nette Gasse, in der sich das italienische Restaurant befand. Es war eine sternenklare Nacht, wie so oft in diesem Sommer. Das Date war toll und vor allem entspannend. Doch ich hatte die Befürchtung, dass Esmeralda mich zwar interessant fand, aber ich nicht ganz in ihrer Lia mitspielen konnte, was die Optik betraf. Und die Optik ist nun mal beim Daten auch ein Kriterium, ob man das nun gut findet oder nicht. Auch wenn mein neuer Kurzhaarschnitt nicht das komplette Fiasko war, hatte ich mit längeren Haaren doch deutlich besser ausgesehen. Wir blieben kurz vor einer Schaufenstervitrine stehen. Die Lichter der Straßenlaternen spiegelten sich im Fenster und ich erkannte unsere beiden Umrisse. Esmeralda nahm meine Hand. Das war so unerwartet für mich, dass ich meine Hand fast vor Schreck wieder zurückgezogen hätte, aber nur fast. Esmeralda sagte, was für ein schöner Abend mit dir. Endlich treffe ich mal einen Mann, der wirklich etwas zu erzählen hat. So smart. Das gefällt mir. Intelligenz finde ich anziehend. Ein Mann wie du kann sicher nicht nur gut reden, oder? Ich traute meinen Ohren fast nicht. War das etwa ein Traum oder eine virtuelle Scheinwelt, in die ich mich da verirrt hatte? War ich schon dabei, mich japanischen Trends anzuschließen? Eine Frau, die Esmeralda hieß, konnte es doch nur im Märchen geben, oder? Ich wollte mich selbst in den Arm zwicken, aber das ging nicht, weil sie eine Hand von mir hielt. Ich antwortete etwas verlegen. Nun ja, also ich denke schon. Deine Intelligenz, gepaart mit deiner Bescheidenheit, gefällt mir. Ein intelligenter Mann wie du muss doch sicher viel lesen. Habe ich recht? Magst du mir vielleicht deine Büchersammlung zeigen? Esmeralda kicherte und zwinkerte mir unschuldig zu. Ich wusste zwar ganz genau, dass das mit der Büchersammlung zeigen ein Code für etwas ganz Bestimmtes war, doch, da ich so etwas wie ein ganz normales Date eigentlich ja gar nicht kannte, weil mir ja immer irgendwas komplett Verrücktes passieren musste, brauchte ich ein paar Momente, bis ich ihre eindeutigen Anspielungen verstand. Dann nahmen wir uns ein Taxi und fuhren zu mir. Es dauerte nur zehn Minuten, aber die Fahrt erschien mir ewig lang. Wir schwiegen und es knisterte. Ich konnte es nicht mehr abwarten. In meiner Wohnung angekommen, fielen wir übereinander her. Mein Mitbewohner Paul war ja immer noch nicht zurück und so brauchten wir keine Rücksicht zu nehmen. Wir schafften es nicht mal in mein Hochbett, was auch an sich nicht so ideal für wilde Geschichten war. Wir rissen uns die Klamotten vom Leib und landeten auf meiner Couch. Diese war zwar etwas klein und daher unbequem, aber das störte uns nicht. Es Esmeralda sah nackt noch besser aus als angezogen. Ich konnte es immer noch nicht so glauben. Wenn es nur ein Traum sein sollte, dann wollte ich halt den Traum genießen. Der Mond grinste, die Couch knarrte und wir waren extrem leidenschaftlich laut. Doch dieses Mal war mein Fenster zum Innenhof zum Glück geschlossen. Esmeralda war eine Granate im Bett. Hui, sie wusste, was sie tat. Als wir gerade fertig mit Runde 1 waren, klingelt es plötzlich an der Tür. Ich hatte keinen Plan, wer das sein könnte und machte auch keine Anstalten zu öffnen. Wir lagen beide nackt und leicht verschwitzt ineinander verkeilt auf der Couch. Esmeralda stand auf. Ich wollte sie zurückziehen, aber sie rüschte schnell aus dem Schlafzimmer raus. Dann klingelte es nochmal. Ich setzte mich gerade hin und war noch immer nicht ganz zu mir gekommen. Ich fühlte mich einfach zu entspannt. Esmeralda war in allen Belangen der Wahnsinn. So etwas hatte ich eigentlich noch nie erlebt. Sie schien doch schon einen gewissen Erfahrungsschatz zu besitzen. Plötzlich stand ein Mann in meinem Schlafzimmer. Er sah recht bedrohlich aus und erinnerte mich an den wilden, stierähnlichen Gatten von Alexandra. Er hatte hohe Lederschuhe an, trug mehrere recht auffällige Ringe an den Fingern und eine dicke Goldkette hing über seine haarige Brust. Seine langen Haare waren zu einem Zopf zusammengebunden und er trug eine dunkle Sonnenbrille, obwohl es Nacht war. Der Mann hatte eine richtig unangenehme Ausstrahlung. Dagegen war ja selbst Matthias irgendwie noch fast sympathisch. Und das sollte was heißen. Esmeralda stand hinter ihm und fickte ganz und gar nicht nervös. Sie kannten den Mann scheinbar. Und ich dachte mir, oh nein, bitte nicht wieder irgendein aggressiver Freund, Ehemann, Vater, Bruder, Priester oder was auch immer. Ich konnte ja nun wirklich nichts dafür, wenn meine States mit den Umstand ihres nichts vorhandenen Single-Daseins verheimlichten. Der Mann sah mich grimmig an. So, mein Freund, du schuldest mir... 250 Euro. Ich hörte wohl nicht recht. Warum sollte ich ihm Geld schulden? Was hatte ich mir jetzt wieder unwissentlich eingebrockt? Am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte ihn rausgeschmissen. Aber ich war nackt, wie scheinbar so oft, wenn fremde Männer das Schlafzimmer betraten und konnte ihn nicht einschätzen. Er wirkte um einiges stärker als ich und ich war ganz und gar nicht kampferprobt. Esmeralda sammelte ihre Kleidung vom Boden auf und zog sich an. Sie sagte kein Wort und wirkte etwas beschämt. Jedenfalls dachte ich, das in ihrem Gesichtsausdruck erkennen zu können. Ich stammelte sehr besorgt. Esmeralda, was soll das? Was ist hier los? Sie sagte nichts und der Mann fiel mir sofort ins Wort. Eine Stunde mit Esmeralda kostet 250 Euro und die will ich jetzt haben. Warum zum Teufel soll ich bezahlen? Sie ist doch keine Prostituierte. Wir haben uns auf Herz kennengelernt. Da war in keinem Satz die Rede von Geld und überhaupt ist das doch sicher verboten. Der Mann kam mir bedrohlich nah und legte seine Hand auf meine Schulter, beugte sich zu mir hinunter, ich roch seinen Mundgeruch und er sagte ganz ruhig, aber bestimmt Du gibst mir jetzt meine 250 Euro, oder ich werde ganz schön ungemütlich. Und vergiss nicht, ich weiß jetzt, wo du wohnst. Ich war echt auf eine sehr dreiste Betrügermasche hereingefallen. Oder war das etwa ein misslungener Versuch von Esmerada auszubrechen? Sie tat das vielleicht alles gar nicht so freiwillig. Aber er hatte recht. Was sollte ich groß tun? Esmeralda war wohl auch nicht ihr richtiger Name. Sie wusste sehr viel über mich und ich nichts über sie. Ich hatte echt ein Problem und gar kein Geld zu Hause. Ich stotterte. Ja, 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 aber ich habe doch gar kein Geld zu Hause. Ich müsste zu einem Bankomaten. Ich bin doch nur Student, wirklich. Der Mann überlegte einen Moment und meinte dann. Nein, das wird nicht so gehen, Freundchen. Wir wollen ja nicht, dass du noch auf dumme Gedanken kommst und versuchst, die Polizei zu rufen. Z z z z gib Esmeralda deine Bankkarte und die PIN. Ich überlegte fieberhaft. Denen meine Bankkarte zu überlassen, wäre wohl das Dümmste, was ich jetzt tun konnte. Es muss doch irgendeinen Weg hier rausgehen und ich schlug vor. Bitte lass äh, mich meinen Freund fragen, dass er mir das Geld vorbeibringt. Der Mann war überhaupt nicht begeistert von meinem Vorschlag, aber er willigte ein. Keine Tricks, Freundchen. »Ich meine das ernst.« Er ballte seine Faust und hielt sie mit Drohen vor mein Gesicht. Auf einem seiner Ringe war ein dicker Totenkopf eingraviert. Es war geradezu schon fast witzig, dass gerade er keine Tricks akzeptieren wollte. »Du kannst eine SMS verschicken, aber so, dass ich es sehe.« Ich suchte mein Handy und fand es zum Glück schnell am Boden unter der Couch. Es musste jetzt dringend eine gute Idee her. Ich hatte mir etwas Zeit verschafft, aber noch keinen Plan. Meine Gedanken rasten. Dann kam mir ein Geistesblitz. Ich musste es versuchen. Ich suchte Claras Nummer in meinem Verzeichnis. Eine Frau würde auf diesen Macho-Typen sicher absolut nicht bedrohlich wirken. Ich schlug. Das ist Clara, meine beste Freundin. Sie wird mir ganz sicher das Geld bringen. Sie weiß, dass ich manchmal etwas verrückt bin und sie wird sicher nicht misstrauisch werden. Der Mann kratzte sich am Kopf und sagte. »Na gut.« Halt das Handy so, dass ich sehe, was du tippst. Okay, nur was sollte ich ihr jetzt schreiben. Vielleicht schlief Clara ja auch schon. Ich hoffte, dass sie gerade im Dienst war und ihr sechster Sinn für verdächtige Dinge Alarm schlagen würde, wenn sie meine SMS las. Ein anderer Ausweg fiel mir nicht ein. Ich tippte drauf los. Hey, Clara, Girlie, alles cool bei dir. Du musst da echt was für mich tun. weißt ja, wie ich bin. Ich bräuchte ganz dringend 250 Euro. Meine Bankkarte spinnt und es ist wirklich wichtig. Du weißt doch, bei mir geht es immer um Leben und Tod. Zwinkersmiley, 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 Zwinkersmiley. Bin zu Hause, komm einfach vorbei. Bussi, Bussi. Der Mann musterte den Text misstrauisch. Der letzte Satz muss weg. Ich antwortete. Wie, der letzte Satz muss weg? Sie muss doch wissen, wo ich bin. Er grunzte grimmig. Nein, »Der mit den komischen Lachfiguren da!« Ich widersprach. »Nein, nein, der ist wichtig, der ist ironisch gemeint. Clara versteht das schon. Wir schreiben immer so.« Ich biss mir auf die Zunge und hoffte inständig, dass er jetzt nicht mehr Nachrichten von uns lesen wollte. Aber obwohl er recht knallhart wirkte, schien er nicht die allerhellste Laterne in dieser Nacht zu sein und akzeptierte meinen Einwand. Ich schickte die SMS los. Wir warteten 15 Minuten, der Mann schwieg und Esmeralda drückte nervös auf ihrem Handy herum. Ich hoffte inständig, dass Clara die Nachricht gelesen hatte und merkte, dass irgendwas nicht stimmen konnte. Wir kannten uns ja nicht gut, aber sie müsste schon einschätzen können, dass die Nachricht verdächtig klang. Vielleicht dachte sie sich auch einfach nur, ich wäre wieder betrunken oder sonst was. Aber was blieb mir übrig? Die Zeit verging quälend langsam. Doch ich durfte mich wenigstens wieder anziehen. Clara hatte nicht geantwortet. Was aber nicht unbedingt schlecht war, weil sonst wäre mein Plan vielleicht schon direkt aufgeflogen. Doch dann, wie aus dem Nichts, klingelte es wieder an der Tür. Ich betete innerlich, dass es Clara wäre und sie mich retten kommen würde. Der Mann schickte Esmeralda zur Tür. Es war tatsächlich Clara, zusammen mit ihrem Kollegen. Sie war im Dienst und hatte mein SMS richtig gedeutet. Sie sah den Mann in meinem Zimmer stehen und sprang mit einem Satz durch die Wohnungstür. Der Kollege hielt Esmeralda fest, die weglaufen wollte. Der Mann schnaubte vor Wut, als er merkte, dass ich ihn reingelegt hatte und packte mich an der Gurgel. Ich bekam keine Luft mehr und spürte einen heftigen Faustschlag und war für einen Moment ausgenockt. Ich lag am Boden und Clara versetzte ihm einen so heftigen Karatekick zwischen seine Beine, dass er einknickte und umfiel. Jetzt lag er mit schmerzvertertem Gesicht neben mir. Dann schmiss sie sich todesmutig auf ihn und bevor er verstehen konnte, wie ihm geschah, klickten die Handschellen. Ich rang nach Luft und erklärte Clara die ganze Situation. Es war mir schon etwas peinlich, Clara alles so im Detail erzählen zu müssen. Aber sie hatte mich gerettet und das war es dann im Endeffekt wohl doch wert. Clara sollte über mich denken, was sie wollte. Hauptsache, ich kam aus der Nummer wieder heil raus. Mein Kopf hämmerte und ich hatte ein blaues Auge. Aber sonst war ich okay. Der Mann und Esmeralda wurden beide mit aufs Revier genommen. Clara meinte, dass die Betrüger heute immer schlimmer werden und dass man nirgends mehr sicher sein konnte. Hannes, vielleicht solltest du in Zukunft deine Herzdates überdenken. Das ist dir ein Wahnsinn. Da hast du echt noch einmal Glück gehabt. Ich muss sie jetzt aufs Revier bringen. Kommst du mit wegen der Aussage? Die beiden Betrüger wurden auf die Rückbank verfrachtet und ich nahm vorne bei Clara und ihrem Kollegen Platz. Dann fuhren wir aufs Polizeirevier, wo man mich schon wie einen alten Bekannten begrüßte. Unterwegs drohte mir der Mann mehrmals und ich konnte nicht so ganz beruhigt sein. Clara wies ihn dann mit scharfer Stimme zurecht und er verstummte irgendwann widerwillig.